0: Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь сделают жизнь интереснее. Эдуард Дубровский, руководитель платформы Forrest, тренер по и крайне разносторонний человек. Мы поговорим о том, как запускалась платформа «Форус такси» и почему для достижения цели нужно быть умным, трудолюбивым и иметь немного удачи. У микрофонов Георгий Княжев и Никита Курашов. Выбери количество слов от одного до 10 3. Опиши себя тремя словами.
1: Да. А что отвечают другие?
2: Обычно разные прилагательные. Или очень редко бывает одно целостное предложение, где есть типа глагол, именительное, там все другие вещи, которые я уже забыл с пятого класса
1: прохождение русского языка. Слушай, ну да, так сложно. вот Видишь, опять как, сразу как стартапер начинается overthinking, знаешь, сразу хочется какой-то идеальный вариант и сразу на билборд. Ну, конечно, так сложно тремя словами себя описать. Если задуматься, то можно. Ну, так так, я разный. Разный изобретательный. Вот. А третье слово я вам еще по ходу придумаю.
0: Это, кстати, это самая большая ошибка. Вот Очень много кто-то говорил, но, по-моему, никто не закончил. Нет, это не ошибка, это уловка, на которую мы постоянно попадаем. Хорошо.
1: Расскажи о себе вообще в паре слов, чем ты сейчас занимаешься. Занимаюсь я разными вещами. Вообще, в принципе, люблю жизнь. Если мы говорим о работе, то сегодня это Форус, платформа, которая верит в то, что можно поменять отношение людей к потреблению сервисов. То есть если сегодня такой капиталистический строй, и все мы потребляем во имя, так сказать, wealthiness или там кошелька троих, то Форус это, ну, даже в названии это да, For Us, это для нас, для людей. То есть это платформа, где каждый пользователь является сам и владельцем этой платформы с такой интересный современный подход. И, соответственно, да, там различные сервисы. То есть я сам из сферы такси пришел. Помимо того, что это была сфера такси, я занимался разработкой платформы, которой пользовались практически все таксофирмы в Эстонии. Плюс это было приложение для заказа такси, которое долгое время конкурировала тут и с, и с, и с зелеными, и с желтыми, и с, и с черными, и разными. Вот, поэтому был, да, опыт в обоих сферах, и, в, в обеих и значит, познакомились с, с глубоко уважаемым Урмосом Сурма, у которого были некоторые планы, амбиции, и как-то мы сумели договориться, то есть верим в похожие вещи вот поэтому, поэтому вот сегодня в форусе как раз занимаюсь координирую вот развитие этой платформы началось с такси набрали туда команду и сейчас готовим запуски следующих каких-то услуг вот это это значит мы там скажем с 9 до 6 вот такая работа и тут приходит вечер так сложилось, что вечером, в общем, преподаю танцы, сальса. Семь а лет назад или восемь лет назад вот, позвали меня, там, затащили практически силой. Вот. Мне танцевать всегда нравилось, ну так, на уровне там клубных танцев. Вот. А затащили меня на сальсу, тоже социальный танец, интересно было. Вот. И в итоге Алина, мой преподаватель, Значит, мы так год танцевали, и вот, да, э, натанцевали семью. Ну, э, в плане сошлись, и, и тоже начал преподавать. Э, у нас с ней своя школа. И, в общем-то, да, каждый вечер преподаем сальсу. А, чем у тебя больше глаза горят, когда
2: о чем ты говоришь? О, о сальсе или о форустакса
1: такой интересный вопрос. Было часто так на различных интервью, когда я говорил о работе, а потом говорила о сальсе, и мне такие о, Эдик, а вот теперь о работе так же, как о сальсе. Но это разные вещи. У меня и там, и там глаза горят. Я и там, и там бесконечно мотивирован. И вообще такой человек, что меня сложно заставить ну, долго делать то, что мне не нравится. Вот, Мне и там офигенно, и там офигенно. Вот. И... И на этом увлечения заканчиваются. То есть я увлекаюсь воспитанием и коррекцией поведения собак. Я увлекаюсь автомобилями, мотоциклами, в том числе строю что-то самое, езжу, собираю, разбираю. Вот. И вот, вот так вот кидает в сторону в сторону. То есть дни у меня длинные, ночи короткие.
0: Сочетание всех этих хобби и работы очень хорошо описывает первое слово, которое ты сказал про себя. разные. Да. Блин, мы на
2: прошлом как раз подкасте обсуждали, вот там была такая классная фраза о том, что после работы у тебя... Вот если человек работает, 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 он трудоголик, он дает хороший перформанс, и потом он приходит домой, спит и идет обратно на работу и опять дает хороший перформанс. Это как бы не очень хороший сотрудник, потому что рано или поздно он выгорит. И очень большая ценность компании, да, в том, чтобы сотрудники, они, ну, не сотрудники, а дизайнеры этой компании, они эм, совмещали э, в себе какие-то не только рабочие моменты, но у них обязательно были какие-то хобби и параллельные проекты и все вот это вот. И мне кажется, что сальса – это прям очень крутая тема для того, чтобы быть крутым хобби, потому что это одновременно и спорт, получается, Ты тело свое в тонусе держишь, и кислорода у тебя много, и очень красиво и романтично, мне кажется, вся вот эта история. Особенно то, что ты упомянул о том, что получилось натанцевать. И потом ты, получается, идешь на работу,
1: блин, круто. Ну, здесь прям несколько, да, больших тем затронул. То есть по поводу поводу работы и перформанса ну тысяч раз говорилось о том что работа должна тоже сопровождаться хобби или иными словами тебе не день придется работать если работа является хобби конечно же не у всех так получается вот. и ну, должно очень сильно так повести, или это каждый человек сам выбирает уже опять там другая тема. Вот. Но как, как минимум классно, если человек если человеку нравится приходить на работу. И, наверное, здесь не столько ведь само работа, сколько и коллектив тоже, люди, с кем он там рядом находится. Потому что ну, в COVID <связь> дистанционная работа стала довольно популярной. Тем не менее, у нас практически никто не пропускает. да У нас в команде все постоянно приходят на работу, потому что остаешься дома и прям ну жалеешь. То есть, да. А вдруг там какие-то без меня там приколы произошли или какие-то новые шутки или там традиции возникли или, вот, или на обед без меня сходили то есть да такая есть ревность вот. а по поводу по поводу хобби хобби всегда активизируют или разминают те части мозга которые на работе не задействованы и они ну, классно пересекаются потому что ну, там, про ту же самую тренировку танцевальную как бы Много, наверное, примеров подобных есть, но вот конкретно на танцах, да, пришло, и у тебя за спиной 20 человек, да, и тебе этим 20 человек надо сообщить кучу-кучу энергии, заставить их за тобой двигаться, что-то повторять и так далее, и с точки зрения даже лидерщипа на на уровне каком-то энергетическом ты получаешь огромный колоссальный опыт, потому что они все питаются, ты один способен 20 человек накормить. Вот. Конечно, я от них тоже обратно получаю, но они об этом не знают. Они просто вдруг там, ну, становятся счастливее, там, больше улыбаться, и румяны появляются на лице. Вот. Потом приходишь на работу, и ну, этот скилл остается людям, людям давать энергию, и, ну, конечно, вообще в принципе обмен. Я думаю, что так и с другими хобби, да, они они дают. Просто тоже такой пример смешной. У меня есть хороший, ну, как хороший, нехороший, парень, он хороший, (laughs) значит, приятель, который занимается мотоспортом, вот, мотокросс. То есть они там прыгают, скачут и так далее. Какое-то у него повреждение было, и он, значит, временно отошел от спорта и ушел в танцы, тоже в социальный, танцевал-танцевал, и, ну, это равновесие, координация э, тела и так далее. И когда он вернулся в спорт обратно, у него там, ну, колоссально э, результаты все взлетели. Именно он, он сам сказал, что он настолько э, улучшил вот это вот владение своим телом, то есть когда он встал на мотоцикл, равновесие, координация, эти все вещи, они настолько помогли лучше выполнять э, трюки. То есть, ну, опять-таки в поддержку вот этой вот кросс... Ну, перекрестности да, вот этих. Да. Нужно заниматься различными вещами, много пробовать в жизни. И точно, точно каким-то образом эти ну, занятия будут влиять друг на друга.
0: Ну и с точки зрения профессиональной деятельности, это же тоже очень хороший момент, когда ты занимаешь руководящую должность, а в танцах ты учитель, который учит других. И условно самый лучший способ чему-то научиться это начать учить других какой-то момент, когда достиг уже какого-то уровня. И с точки зрения этого, это и повышение твоего будущего, с точки зрения как начальника, как человека, который ведет потом своих э, работников уже в определенной другой сфере куда-то дальше. Вот
2: обучение, кстати, есть еще один классный момент. Мне кажется, ты, наверное, очень хорошо поймешь, о чем я говорю. Когда ты рассказываешь кому-то э, свои мысли или какие-то знания... Э, Очень часто бывает такое, что во время рассказа ты понимаешь кучу новых вещей. Именно именно поэтому ты, наверное, очень много раз рассказывал кому-то насчет своих идей, да, и когда ты рассказываешь это, э, ты понимаешь, а, слушай, а тут же можно еще вот так круче сделать, или стой, это же не работает. И абсолютно то же самое работает в преподавательстве. как бы Когда ты рассказываешь кому-то на тему того, например, как работает приложение, как работает таксорынок, и обучаешь нового сотрудника нишевым каким-то моментом, ты можешь сам для себя найти кучу новых деталей, которые раньше для тебя
1: были не не столь очевидно. Многие люди включая меня, достаточно иронично относятся к различным коучингам, особенно учитывая тот факт, что многие коучи на деле мало чего из себя представляют. Вот. Ну вот. Вот реакция. Тем не менее значит, от них можно извлекать пользу. Как Саймон Синок, один из самых популярных да, бизнес спичеров он часто повторяет эту идею, он, он говорит, что моя, моя цель – зажечь лампу у вас над головой, а не там вот вам что-то вдолбить мозг. Вот. И здесь то же самое, возвращаясь к тому, что ты говоришь, часто дело все в формулировке. То есть мы что-то знаем глубоко внутри, это абсолютно логично. Но я случайно услышал какую-то новую формулировку, которая зажгла у меня какую-то новую лампочку. И когда рассказываю кому-то об идее, да, действительно так бывает, просто ты сформулировал иначе э, и сам себя завел в какую-то новую там ветку. Э, вот. э, потому что ну, цель может быть одна, а вот этих вот ответвлений, они тебя ведут наверх к цели. Э, э, ну и опять-таки э, танцы просто такую, видать, э, значимую часть моей жизни э, составляют, что... Только вчера к нам пришли новички, и и я им шутил. Говорю, ребят, я лет 7, наверное, учу вас поворачиваться направо. Ну, то есть там сальсис, правый поворот. И я действительно 7 лет э -э искал разные варианты, как лучше его преподнести и как его сформулировать, потому что ну, ну мне это, я просто порочно права, и все. Но вы не представляете, как люди по-разному понимают это... это, то есть кто-то руками, кто-то ногами, кто-то отталкивается, кто-то там, ну, ну, серьезно, то есть, семь это... 7 лет сидят по-разному. И вот как так объяснить, чтобы все поняли одинаково, вот, тоже такое, ну. <клышко> Забавный пример, но на самом деле заставляет задумываться. Потому что, когда я хочу в приложении, чтобы люди там выбрали машину по фотографии, не знаю даже многие, да, что такая возможность есть, и все привыкли к категориям. Как так сформулировать или объяснить, чтобы все поняли, зачем это, как это и почему это? То есть, и поверили в то же самое, что и ты.
2: А что для тебя важнее в партнере? Чтобы он тебя понял или чтобы он интерпретировал твою задачу так, как ты еще не встречал? Так, партнер где? Ну, окей, не партнер, а с какой человек тебе будет духовно ближе? С каким человеком тебе было бы комфортнее,
1: в принципе, общаться? Как я и сказал, вот есть какая-то цель к ней ведет, некая виртуальная, несуществующая прямая. Вот, и дойти можно по некоторым там диагоналям да, вокруг. Вот то же самое. Мне комфортно общаться с такими людьми, с которыми у нас диалог. Фраза каждого приближать нас куда-то там, ну, к цели или в разговоре к истине, к решению э, и так далее. Наверное, такие. То есть те, которые просто кивают и соглашаются, э, ну, дабы накормить мое эго, э, нет, это не, не те люди, которые которые э, мне интересно То есть, э, опять-таки, в мире везде равновесие, везде обмен. То есть э, мне... Хочу собеседник давать и получать обратно. Вот таким образом друг друга кормим и там, идем куда-то.
2: А Ты когда-то пытался находить вот конкретно таких людей, или они постоянно появлялись в твоей жизни внезапно?
1: Ну, да, очень сложно, очень сложно сформулировать в Тиндере. Там, Я ищу себе вот там такого своеобразного собеседника. Конечно же, просто встречаются люди, и ты садишься, заводишь беседу и понимаешь, ну, тебе с ним интересно разговаривать или, или нет. Вот. Ну, очень много разных способов, как, как можно да, там, сформулировать или объяснить причины. Вот. Но возвращаясь к тому вопросу, то есть человек, который как-то интерпретирует твою или или, или делают какие-то... Или свои аргументы приводит, то мне всегда интересно человеком, с которым ну, все-таки какая-то такая э, живая дискуссия. э, Обмен, обстрел аргументами. Но не бессмысленно на месте топтаться, а ну, все-таки куда-то идти. Какой-то... вот поговорим о чем-то да, там дойти до истины вместе вот так интересно а, ты бы сказал
2: то что этот вот портрет который ты сейчас описал он совпадает а, с потенциальным партнером с которым ты бы делал какое-то дело или в партнере есть другой сет а, характеристик которые для тебя
1: важнее Ну а, во-первых а, во-первых любое Бизнес-партнерство заключается в дополнении друг к другу. То есть ну, у меня есть какие-то скиллы, опыт. Но, допустим, войти, допустим, в делопроизводстве, в какой-то бизнес лидершип у у кого-то есть скилл финанс и IT в плане разработки, к примеру. да, И мы друг друга дополняем, то есть мы... Скорее скорее это, ну, в первую очередь важно, потому что команда собирается из людей. Sugar, spice and everything nice. (laughs) Ну, ну, много примеров. Поэтому, поэтому, да, скорее так.
2: То есть это, типа, какой-то пазл получается, чтобы вы друг друга, типа, дополнили?
1: Да, да, именно. Я, Я быстро не могу... Опять-таки, придумать какое то абстрактного сравнения. Но, в принципе, да, то есть большая команда сегодня. То есть ну, я координирую проект в целом, и дальше понеслась. Кто-то должен отвечать за финансы. Вот. Это тоже мой партнер. То есть каждый работник партнер, потому что они покрывают какую-то часть, они ну, решают проблемы там. Есть маркетинг каждый человек в комнате маркетинга тоже партнер есть it разработчики партнеры есть операторы или те которые приводят в жизнь продукт это тоже партнеры есть аналитики партнеры и, то есть и вот этих они, все должно быть покрыто и они все важны вот. и я делал когда-то все один как я говорил и, ну, я не дошел до туда один, до куда... ну, за 7 лет я не дошел один до такого уровня, до куда мы за полгода дошли с,
2: с правильными партнерами, скажем а, так. Я правильно понял, что своего... в начале своего такса пути ты был более индивидуалистским таким человеком, но со временем ты стал более эм, командно-ориентированным? У
1: меня не было цели... Ну, все мы хотим заработать деньги, uh-huh. понятно, да, но у меня это не было первичной, цели. первичной целью. Первичной цель у меня было что-то поменять в мире. То есть я болел изобретением, решением, я кайфовал. То есть я за 7 лет не заработал да, там 25 миллионов евро, но я отвоз, отвез 25 миллионов людей домой. Ну, к примеру, да, там такие цифры. То есть и я, я не могу сказать, да, что я не достиг своей цели, потому что деньги деньгами, но, но я не для этого начал. То есть я увидел проблему, захотел ее решить. Я не, я не думал так, что, блин, где бы заработать блин, 100 евро? О, давай-ка я там починю такси. Знаешь, вот, поэтому, поэтому, да, деньги не были мотиваторами. На самом
2: деле все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале Networking. Ссылка
0: прямо под этим подкастом. Вступайте в сообщество и давайте обсудим. А, ты сейчас сказал по отвез 25 миллионов человек. А вот у тебя есть реально какая-нибудь вот такая глобальная цель, которую ты хочешь достичь, которую ты вот можешь себе поставить?
1: Ну, конечно, у нас, у нас, есть, у нас есть цель измеримая. Мы хотим стать самым популярным... Иногда так, после эстонского на русский сложно сформулировать какие-то платформы, или но ну, платформа услуг, скажем так. Да? То есть, вот, популя... Самое популярное означает больше половины доля рынка. Вот. Когда двое... На, на рынке. те нет, не больше половины. Больше, <с чем у других. Извиняюсь, вот тут я неправильно сформулировал. Я сам подумал, половину, ничего себе. Это, получается, касается не только такси? Нет, не только такси. Не только такси. В первую очередь наша цель поменять отношение людей к тому, как они потребляют сервис. Как говорит Урма Сырум, тоже вот он пример такой приводит, да, то есть играют ребята в теннис. Урма сам спортивный человек. И, ну, играют, играют, как бы, ну, ничего особенного и последний сет такой слушай давай знаю, там ящик пива поставим посередине кто выиграет тот а, купит там не знаю, угостит пивом да и вещь вроде бы маленькая но все игра поменялась уже там солнце не светит давай поменяемся сторонами там линии начинают ходить в стороны там мечи там летать. То есть, Конечно, ну появляется этот азарт и ну что там эта кружка пива то есть чуть-чуть надо надо для того чтобы поменять отношения. И здесь то же самое. Это... Мы хотим как минимум вот это чуть-чуть что-то поменять, предложить, чтобы поменять вот химию человека в голове, чтобы он стал к этим услугам. Ну, он... Каждый день мы кучу все потребляем Ну, то есть такси, да, один из примеров. Но только не, не, не просто что-то чужое, я к этому не имею отношения, а... Как будто это к другу зашел в магазин. Это моего друга магазин. Я здесь как будто немного свой. Мне как будто бы здесь немного прикольно. ну И мы всегда будем предпочитать э, вот вот такие места, которые какую-то связь имеем с этими местами и так далее. ну Ну, Здесь здесь много ценностей. Здесь есть и материальные, потому что э, все члены этого комьюнити э, зарабатывают токены. Соответственно, они поменяют токен на акции. То есть они все реально акционеры. То есть каждый раз, когда вы на такси проехались, вы получаете, в принципе, какую-то акцию себе. Чем больше вы ездите, тем больше у вас акций. Да, да, да. Это так работает. 30% компании принадлежит сегодня. Турмас 30% компании отстегнул и отдал всем клиентам и таксистам, скажем. Ну и другие услуги тоже. Они же закончатся. Ну, это сейчас программа рассчитана примерно на пять лет, то есть в 2027 году mm-hmm. первый такой пересчет. Ну, то есть мы, конечно, не, не, не так, что а, а, плюнули на мизинец, подняли вверх и посмотрели, откуда ветер дует там, да. А ну, как, какой-то расчет произвели. Вот. Ну, закончится, выпустим новое. Вот. Но сама идея просто... Токен вообще классная тема, о ней можно много разговаривать. Это типа как крипта? Нет, не крипта, это, это обещание. То есть есть такое понятие, как стартап-инсомния, когда есть куча людей, которые мне помогли на старте, и когда я заработал или продался как фигма за 20 миллиардов, и которая кричала, ну, вот это точно знаю, что такое Figma, которая кричала налево и направо о том, насколько важно для них комьюнити, и ну, в принципе Figma поднял комьюнити, потому что э, создали инструмент комьюнити, которые сидели в форуме, рассказывали про все идеи, про все баги. И, и допиливали
2: платформу, то есть один из больших упоров Figma был в том, что в нее вокруг фигмы очень легко создавать плагины кому угодно плагины, потом появились виджеты и так далее. То есть он этим отличался. Ну вот. И
1: что потом происходит? Фигма продает себе Adobe за 20 миллиардов. Сидит этот комьюнити, который якобы еще вчера был таким важным в процессе развития фигмы. И, И такие, ну, 20 миллиардов, как бы, ну, а может... Может, хотя бы чуть-чуть что-то тоже своему комьюнити, да, то есть стартап Insomnia. То есть ä, ä, владельцы забыли ä, тех людей, кто помогли советом, деньгами, контактом ä, и так далее. Вот токен – это инструмент как раз-таки для этого, для того, чтобы сегодня, когда таксист ä, или клиент предпочитают Форус ä, и совершают поездку там, они поддерживают да, платформу. И мы даем им токен как как обещание сегодня. То, что мы тебя отблагодарим в какой-то момент, дадим тебе акцию за этот токен. И все, мы уже отказаться не можем. То есть это такое такое обещание.
0: Ну, то есть это это не работает как какая-то система накопительных баллов. Это вот именно как бы откладывается на аккаунте, и это в какой-то момент можно будет обменять.
1: Э -э, Ну, система баллов, да. То есть... э -э если я пошел в сельвер, и мне дали там какие-то 37 центов после моей покупки, ну я на следующий раз пришел и тут же их продал. То есть у них ценность не растет. она Это фактически... Будем называть э, это скидкой, не знаю, 1% скидка, если честно. Да? То есть, ну, нафиг мне ваш кэшбэк, просто 1% мне сразу скиньте, и все. Ну, или сколько там процентов. То есть здесь идея другая. Здесь, э, здесь э, я даю тебе обещание, и у этого обещания есть потенциальная ценность. И эта ценность сегодня зависит от стоимости компании. Вот. Но за 5 лет или 7 лет, да, э, или 10 лет, сколько ты оста- оставишь при себе эту акцию, ценность компании будет меняться. Соответственно, будет меняться и, 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 и вартус этого токена. А кто еще так делает? Это бизнес-модель новая. И я точно вам скажу, что компании, которые 30% треть отдали своим пользователям, я других примеров не знаю и этим форус как раз-таки уникален сегодня. Есть компании, которые вот просто премируют каким-то образом может своих партнеров или кого-то токенами. То есть таких много, я даже сейчас так с головы название не вспомню. Это почему я спросил про крипту. Там
2: была такая вот, ну она и сейчас есть, но сейчас в крипте зима, и поэтому эти истории не такие популярные, но раньше, ну вообще в В принципе, криптоиндустрия она создала большой тренд на важность комьюнити среди ну, вокруг продукта и Активные члены комьюнити, которые помогали в разработке, которые создавали контент вокруг продукта, типа там даже мемы, условно говоря, они получали в итоге whitelist, так называемый. Они вставали в лайт-лист, им либо давали скидки на э, там вещи, которые производит компания, либо просто бесплатно отдавали вот тоже часть акций. То есть вот э, я вот нашел такой референс в таком в твоем рассказе.
1: Да, абсолютно, абсолютно есть. Вот. По поводу крипты, скорее всего... Скорее всего, ну, мы, мы сделаем, создадим возможность помещать э, эти токены просто в, в блокчейн, блокчейн. Да, для того, чтобы ну, гарантировать э, еще раз некоторую там сохранность, да, то есть как, как регистр. Да, да, вот. да. Но, но это не тот, не тот токен, э, угу, который будет да, 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 да. Да, Который NFT. Вот. И возвращаясь обратно, да, на, на несколько, на несколько значит, шагов обратно, к, возвращаясь к вопросу о, о сервисах, вот, помогаю вам, потому что, я сказал заранее, у меня есть такой привычка отвечать большим-большим кругом на вопрос. Uh-huh. Вот, и, мне на самом деле нравится. Я долго к вам ехал, но мне нравится общаться. Вот. Значит, это, это первичная цель была создать человека, вот это вот ощущение, что я владелец, то есть это, вот это финансово ощущение, потому что есть какая-то ценность, есть другие типы этих ценностей, потому что я принадлежу куда-то, я на что-то влияю, я меняю мир к лучшему и так далее. Вот, и это все такой большой, большой why, да, или, или почему мы решили, что мы можем прийти сейчас, да, там, и когда есть э, Balltuber, да, там, Яндекс и другие там, платформы, почему мы решили, что можем прийти и сделать еще одну платформу, потому что делаем мы не платформу, делаем мы вот, вот, вот это, вот. А говоря о непосредственно о продукте, э, то это э, э, платформа услуг. Такси была первая, потому что, ну, она... Э, Простая, понятная. У меня был опыт Урмос, если вы знаете, он Тулика такса тоже купил, это самая старая, самая большая такси-компания в Эстонии. В принципе, без малого единственная, кто остался сегодня из таких ну, классических таксофирм. Вот. Ну и дальше поехали. То есть, да, концепт, концепт такого американского neighborhood. Значит, у тебя есть косилка, у меня непокошная трава. Слушай, дружище, угу. а даже В, газонокосилка... в Таллине
2: самом... есть же такая платформа. Я ей один раз пользовался, не помню, как она называется, и кому она принадлежит. Но смысл в том, что если там, например, тебе нужно что-то, не знаю, унитаз поменять или стены покрасить, ну, работа там на вечер, но ты плохой строитель, такое часто бывает в нашей Эстонии, где каждый второй айтишник. Ты скидываешь фотку, всего этого описываешь, задачу, примерный бюджет, кидаешь это на условный форум, и тебе отвечают люди, которые имеют квалификацию исправить твою проблему. И квалификации подтверждением этого является фидбэк других людей, которым этот человек раньше предоставлял услуги. Вот эта вот тема идеально ложится на то, про что ты говоришь.
1: Ну вот здесь опять то, с чем мы начинали. Я я знаю, о чем ты говоришь, есть даже несколько подобных проектов, как в Эстонии, так и за, за пределами, но мало из них стали... Популярными. То есть mm-hmm. здесь в основном никто тоже особо не пользуется. какие-то там... как правило, это даже та платформа, которой, которой ты добыл, ну, если не ошибаюсь. Я вообще не помню. Да. не помню. Ну, в общем, по-моему, да. да. Человек, который занимается стройкой, соответственно, у него есть набор специалистов, и почему бы ну, не создать там платформу, да, которая предлагает значит, помощь людям, то вместо того, чтобы создать специализированную именно вот для какого домашнего ремонта или такой handyman-концентрированную платформу, вот он решил сделать более широкую. Вот. Ну, я, я, я здесь не для того, чтобы ее критиковать, я, я другую мысль сообщу. То есть, вот тоже в начале разговора мы, мы, мы затрагивали эту тему, то есть у меня есть, допустим, там булка, помидор, там, сыр и какая-то ветчина. То есть, ингредиенты у всех одни и те же. Вот. Все дело в рецепте. Или все дело в... Ну, помидор и булка – это как идея. Да? Вот. А, а, а то, что получилось в результате, это реализация. Вот. Поэтому я уверен, что мы сможем это реализовать таким образом, что это станет популярным, люди станут пользоваться. То есть я не буду спойлерить и не буду подсказывать конкурентам <laughs> еще пока, вот. но э, мы, мы сделаем круче. Мы сделаем так, что все будут пользоваться и все будут обращаться к, к, к другим пользователям системы за, за разного рода помощью. Вот. И это ну, только Вот, например, часть, был, да.
2: газонокосилка. У тебя есть трава, у твоего сена есть газонокосилка, и ты, условно говоря, проешь у него помощь через эту апрекашку.
1: Да, да, это был такой же абстракт, например, как и э, унитаз, который, я не знаю почему, почему почему-то все, кто говорят об этой платформе, он среди эстонцев тоже, ВЦПОЙТ сразу менять. не знаю, сколько вам часто ВЦПОЙТ менять. Просто я могу объяснить, почему.
2: Очень простой ответ просто, потому что именно ВЦПОЙТ, когда горит, все остальное вообще не важно. Не, ну серьезно, обои могут подождать. И, естественно, ты запоминаешь, у тебя сильнее всего откладывается такой самый яркий момент, который вызвал тебе больше всего боли. А обои немного боли не вызовут, а вот ВЦ, он.
1: Есть сегодня такая проблема, когда что-то нужно сегодня не найти на самом деле. То есть у нас есть куча инструментов поиска, тот же самый Google, но, но он испорчен переизбытком абсолютно непонятной информации. Да? И когда ты начинаешь искать, у тебя сразу вперед выскакивают те, которые больше заплатили за рекламу, а не те, которые ну, uh-huh. лучше соответствуют этому запросу и, и так далее, тому подобное. Поэтому, да, эту проблему мы мы и хотим решить, будь то туалет, покосить траву, поднять матрас на третий этаж, одолжить у кого-то фотоаппарат. Я приготовил Наполеон, кто-то хочет за 15 евро, вот. ну, потому что у меня хобби такое, да? не выкидывать же. Вот. Куча идей, и то есть в общем и целом, ну, узна... Скоро узнаете. То есть там много решений будет. Но смысл один и тот же. То есть суть такая, что это, это те наши повседневные какие-то нужды. Вот. А именно не, не продукты, а услуги. То есть те услуги, которые нам каждый день нужны. Вот. Мы хотим их поместить в одно место, потому что их, они нужны людям, и их оказывают тоже люди, эти услуги. Вот. Соответственно, мы, мы предлагаем этим людям вместе сделать такую вот кайфовую платформу, которая, значит, будет им всем самим им принадлежать. То есть не на кого-то они будут для себя. Это платформа для них. И вот такие вот классные, ключевые слова.
0: Смотри, говоря о том, что будет еще в сервисе... А, окей, пропустим этот момент. Это пока под грифом секретно. Но говоря о такси, которое уже существует, что еще... вот Я вот, кстати, не знал про вот этот момент токенов, и то есть коинов, того что это прям очень интересно звучит. Я прям зайду... В... У меня приложение есть, я его открывал пару раз, по-моему, один раз покатался, и что-то потом забыл про это все. А вот это звучит очень интересно. Но это было фирма, буквально...
2: Фирма, потому что легче было интегрировать да, Никит?
0: Да. Ну, условно говоря, что есть в форусе, что может быть интересно пользователям или чего нету в функционале. Потому что, условно говоря, просто обычный пользователь смотрит, думает, ну вот, такси, есть кнопка вызвать, и как бы, ну все, есть кнопка оплатить. Ну вот ты уже упоминал, есть фотки такси, например,
2: из э, фичей, которые (кười) делают выгоднее.
1: Я не буду изменять э, своим э, привычкам, и опять пойду большим кругом. Мне когда-то... Один интересный товарищ, ну, опять-таки, наверняка слышали, а может, нет, пришел пообщаться о бизнесе, и говорит, Эдуард, приходит мужик, говорит, Баухаус, и покупает покупает сверло на 8 миллиметров, И оно ему нужно? Ну, Блин, ну, покупает же, ну, нужно ему сверло, значит. Он говорит, нет, Эдуард, говорит, сверло ему не нужно, ему дырка нужна 8-миллилитровой стене. Вот. Ну, и дальше уже фантазируем, ему и дырка тоже не нужна, ему надо просто картину повесить на стену. Вот то же самое здесь. Надо понимать, вообще, что мы... Ну, для, для, чего, для чего человек к нам обращается. Вот. Платформа ли мы, или мы извоз, или мы там какая-то, не знаю, тиндер для клиентов и этих, да, то есть человек хочет из точки А попасть в точку Б. И выбирает ту платформу, которая ему быстрее все решит эту проблему. да. То есть это это факт. И иногда в каких-то шутках, вспоминая болт, тем не менее, ну, я с уважением отношусь к этой платформе, несмотря на то, что мы всю жизнь были конкурентами. Они ну, многим подают пример, в Эстонии, потому что это такой ну, серьезный стартап. Ну, то есть он уже давно не стартап, но исторически, да, то есть путь у него был стартапа, вот, а сегодня это махина огромная. Вот. Поэтому, конечно, сегодня в, в привычках людей довольно глубоко в мышцах, то есть в мышечной памяти. Вот. Но, тем не менее, э- да, первая разница это то, что мы приглашаем тебя стать владельцем платформы. То есть, болт, ты просто едешь, и, и, и приехал, и все. Вот. Но болт а, сегодня стоит там, 6-7 миллиардов. Да? А как тебе идея стать владельцем компании, которая тоже а, абсолютно реально может стоить 5 или 10 миллиардов да, через 5-7 лет? То есть тебе же для этого ничего не надо сделать. Просто, просто прокатись. Вот. Это первый большой аргумент. Кроме того, мы, тебя, мы, мы создаем возможности для того, чтобы ты мог высказаться если тебе что то не нравится что допустим неудобно добавить корпораты я ведь услышал уже отвечу кстати на это тоже позже надо защищать Значит, мы готовы выслушать пользователей дать пользователю возможность повлиять на то как эта платформа которым каждый день пользуется и пользуются его дети мамы и так далее как он будет меняться это да это огромная огромное различие. Ну и дальше такие такие технические, да, то есть э, э, вызов по фотографии. Э, Я не знаю в мире ни одной, э, ни одного другого приложения такси, где можно вызвать по по фотографии. И, и, ну, если спросить у 10 человек, ну, там, не знаю, тебе нужна обувь, да. Ты вот идешь в магазин, как мы сегодня, то есть, представьте какое-то некое будущее, где я прихожу в спорт, он говорю, мне 42 размер. И мне такие, на там розовые наки да Нет, я хотел зеленый Рибок. Типа, ну, ну. вот, то есть, э, ну, все-таки есть BMW люди, есть Mercedes, есть большой груз, мне нужен универсал, э, есть мне нужен сейчас эстонский язык, да, то есть, вот. А категория это как? Я рулетку вот эту натянул, отпустил, Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. и вот кто-то там. Но подожди-ка,
2: вот это вот очень важный момент. Когда ты покупаешь Рибок, или когда ты БМВист, да, или большой поклонник Мерседеса, тебе очень важна эта вещь, потому что она будет частью тебя очень долгий часть твоей жизни. Она будет с тобой часть твоей жизни, она будет много чего тебе говорить. Да. А когда ты заказываешь такси, как ты заметил, тебе важна только то, что чтобы тебя доставили до конкретной точки, и по большому счету тебе не так принципиально, тебе не так принципиально, это не будет частью твоего статуса и такси, которым ты пользуешься, ну по большому счету мало тебе мало о чем тебе говорит, и тебе это не так важно, если, конечно, ты не, не знаю пятница в клубе, и ты выбираешь себе премиум, потому что ты ага, едешь вот домой вот не это. один. Но если ты, покуп... если ты выбираешь премиум, у тебя, условно говоря, есть гарантия, да, которая подтверждена твоим опытом, что за тобой приедет не самый плохой автомобиль. Да? И тебе тоже, как бы по большому счету, не так важно, будь это новая BMW, да, пятерка, или будь это новый Mercedes C-класс, главное, чтобы там салон был не самый плохой, а это, в принципе, гарантируется новым автомобилем. В принципе, новая шкода Octavia, она по комфорту типа не сильно будет отличаться, если мы говорим о такси, от любой другой, авто... любой другой машины. Или я, возможно, не прав. Это А-а-а. просто мое мнение такое. Есть? Разница в том, что это сервис и вещь, которая будет тебя описывать долгое
1: время. Uh... Смотри, то есть у людей абсолютно разные бывают случаи. То есть, как, как правило, и абсолютно правильно ты поставил меня на место в плане того, что человек надо из точки А в точку Б. Но мы находимся в Эстонии, где машина должна быть лучше, чем у соседа. Вот. То есть брендовая одежда и прочее, прочее. То есть есть различные абсолютно потребности. Есть, например, если открыть там, газету и погуглить, поискать, сколько много проблем и сколько много жалоб, например, касательно языка. То есть кто-то скажет, ну, мне по барабану, главное, что дешевле, и вообще, ну, о чем мне там с водителем разговаривать. А кто-то извиняюсь, своей десятилетней дочке заказывает, которая со школы надо заехать, и, ну, не дай бог, что-то там дочка забыла, что-то не случилось там, в туалет захотела, и когда не может объясниться, это проблема. И я сейчас ведь не с головы придумываю это, это ну, сотни и сотни случаев. Вот. Плюс, плюс... Мне, мне, нужно, мне нужно поместить какой-то груз в машину, да. Или, или вот я пытаюсь быть политкорректным и, и не хочу не ни, ни задеть ничьи чувства, но м-, ведь мое право доверять какому-то водителю по каким-то быть, может, признакам больше, чем другому. Да? То есть, это, это мое личное право, никто не может меня от этого отнять. То есть, если, если мне как-то безопаснее или надежнее вот самому по ощущению своей матери или жене заказать водителя с эстонским именем вот то мне мне меня греет возможность именно такого выбрать в конце концов все эти возможности они опять-таки возвращают нас к причине почему мы вообще сделали платформу мы сделаем мы делаем платформу где ты Э, босс, ты владелец этой платформы, а значит возможность выбора у тебя должна быть. Если мы 10 раз спросим у человека, ты хочешь, чтобы выбирал ты или выбирали за тебя, то без контекста, скорее всего, каждый человек ответит, я хочу иметь возможность выбирать. Ну, вот. а уж выберу или нет, или я закажу там из категории, потому что мне срочно, это уже другой вопрос. Но возможность у нас есть, и э, может быть я супер частный э, пример потому что я сам являюсь пользователем платформы, которую я создавал. Я не знаю, есть ли хотя бы один раз, когда я заказал через категорию. Я вообще не понимаю, как можно заказать машину, не выбрав, потому что они настолько разные. То есть в в рамках одной ценовой категории можно ну, реально получить какой-то Тарантас, и можно получить какую-нибудь хорошую свежую Королу, например. То есть... Они на одинаковом расстоянии, плюс-минус от меня. То есть почему, почему нет. Вот.
2: И дальше больше. Есть... Потому что у тебя нет гарантии, что приедет именно Королла?
1: Нет гарантии. Я вообще не знаю, кто ко мне приедет. То есть ко мне приедет ну, что-то, да, да, которое даже, за 3,70 метров. Да, да,
2: даже если у тебя есть выбор. Да, выбрать между Тарантайкой или Короллой крутой. да, um, Мне очень нравится сочетание «крутая Королла». Um, Вера, крутая, сказал ли? Свежая. Свежая, да. Ну, свежая Королла это тоже круто. Короче, потому что Королла это круто. Хотя, ладно, не важно. Шкода, на самом деле. Она просто круче, чем Тарантас. Да, она просто круче, чем Тарантас. Так вот, о чем мы. Выбирая между этими двумя машинами, ты выбираешь крутую Короллу, да, и у тебя нет гарантии, что приедет крутая Королла, потому что таксист может отказаться. И это может быть критично, там, не знаю... Ну и дальше уже классификация по кейсам.
1: Не, ну как это нет? То есть я открываю список, вижу конкретную машину и выбираю конкретную машину. И, конечно, остается вероятность, что он по какой-то причине не может выполнить заказ, но, как правило, он все-таки его выполняет. И плюс не стоит забывать, что услуга это не только машина, это еще и водитель. Ну, И у меня среди моих знакомых потому что я просто со знакомыми больше общаюсь, чем с незнакомыми. Соответственно, больше информации от них получаю. Есть категория людей, которые выбирают водителя по по внешнему виду, по лицу. Потому что что мы умеем по лицу определить, Скорее всего, Ну, у нас мама учила Ну, воду, с лица не пить. Но, тем не менее, если это лицо со шрамом, то ты ожидаешь определенного какого-то опыта. А если это кто-то... Причесанный. (сlegt) Да, более опрятный, причесанный, ожидаешь друга. Опять-таки, все это может быть ошибочно, Ну, но, тем не менее, есть статистика. И и никто не, не запретит мне иметь вот такие ожидания да, uh-huh. или иметь такие priorities, как бы да то есть вот как-то так то есть это не это, это не это не это не киллер фича это это возможность это такая свобода и есть кейсы когда надо использовать то есть элементарно универсал допустим в другой платформе я не могу вызвать когда мне надо шлыжи положить то есть я должен ну видать там не знаю три, три раза перещелкнуть машину наверное, и тогда только получить. телеграм канал нетворкинг Нетворкинг в Телеграм-канале.
0: Это на самом деле очень очень классная фича с той точки зрения, вот допустим, мы были, у нас была история, мы вот втроем, я, Гоша, и у нас есть еще один друг. Лев. Который... Лев. И мы все дружно поехали в Хорватию. И в один день мы поднимались в горы, и туда можно было подняться на машине. А мы утром чуть-чуть проспали и не успевали. И я заказал такси, и за нами приехал а, огромный... <связывающий> <за нами связывающий> Мини-вэн <минимальный>, Ситроэн. <связывающий> <огромный>, да, 7-метровый <связывающий> Citroen, который по серпантинам поднимался в горы, и это было очень страшно. Вот, и Широкая как бы...
2: Вот, извините, что перебил, Хорватия, да, там все катаются на Нивах, потому что они супер проходимые, маленькие машины, которые легко починить, и ты, король... А, те, ребята решили, что в гору подниматься нужно на автомобиле, что... Мне не нравится как концепция, но это неважно. В общем, ты ожидаешь то, что к тебе приедет что-то, что способно подниматься в гору по серпантину, на котором не факт, что есть асфальт, который узкий, и еще камешка так приятно ссыпаются, наводя тебя на разные интересные мысли. И вдруг приезжает этот минивэн.
1: Так, так и есть. Каждый раз мне не надо. Это... Иногда мне надо. И просто, просто как возможность, которая дает мне некую прозрачность и доверие, это, это, это должно быть. И плюс, я еще раз говорю, то есть эти все фичи, они ведь не просто так, они все да. связаны с главным обещанием, которое мы дали пользователю. Сюда же мы докидываем и саппорт. И то есть говоря об эстонских... Ну, ну это вообще не эстонских стартапах, но о действующих в Эстонии платформах. Да, то есть отдают должное Вольт. Приложение Вольт, где саппорт отвечает там пару минут, например, да, то есть Болт этим не может похвастаться куча проблем с саппортом. То есть сегодня я еще не даю этого обещания, но э, вот почти завтра уже 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 дам. То есть мы работаем над тем, чтобы э, поддержка отвечала в реальном времени, то есть когда у человека возникают проблемы, когда он забыл ключи, когда ну, что-либо произошло. Он мог бы написать, и мы максимально быстро ответим. Сегодня мы тоже уже быстро отвечаем, но но пока еще не две минуты.
2: а Ты говорил, что расскажешь, почему нет корп-клиента.
1: Корп-клиент нет. У нас есть э, корп-клиенты. Я сам обслуживаю корп-клиентов лет 15. У нас их огромное множество. Разница лишь в том, что у нас онбординг не через приложение идет, вот, у нас в виду размеров есть возможность все еще с людьми oh, общаться yeah. гибко, индивидуально. У нас отличный кабинет для корп-клиента. Мы позволяем оплачивать не только по кредитке каждую поездку, но и раз в месяц по счету, чего там я не уверен, что делаешь. У нас есть возможность позвонить, у нас есть возможность заказать на время и быть уверенным, что машина приедет. И, и, и куча, куча всяких плюшек.
0: Ну вот, допустим, если взять Это на самом деле очень классно Мне очень понравилось два момента, о которых ты говорил Первое, это то, что Нужно реально говорить о проблемах Если они появляются, и тогда их можно менять Потому что у нас был один из последних подкастов Где была похожая мысль Я точно не помню с кем Но вот пролетала вот эта вот мысль Если ты не сказал То никто не может ничего исправить Потому что ты не знаешь, что происходит Поэтому как бы пользоваться саппортом И то, что вы над этим работаете, это очень классно и момент э, конкуренции, того, что ну, если нет конкуренции, то нет прогресса, угу. как бы условно. Если бы не было того же, как бы никаких фирм, и была бы условно какая-нибудь одна компания Б, то как бы, ну вот условно, она есть, и все. Нет как бы ну, никакого развития, потому что у них нет никаких факторов, которые заставляют их развиваться, если так и
1: так люди им пользуются.
2: Да, PlayStation не был бы таким хорошим, если бы не существовало Xbox.
1: Да, да. Я люблю говорить про Audi, BMW и Mercedes. Вот. Тоже они все время, все время массируют, держат друг друга в тонусе. Вот, Конечно, кон- конкуренция – это важно. Я никогда в, в негативном ключе. Вот. Неприятно только, когда происходят такие искусственные конкуренции, нечестные, когда какой-то дампинг или кто-то обходит закон. Вот. Это, к сожалению, в нашей сфере тоже было и не раз. Вот. А честно конкурировать – прикольно. Вот скажем, с с большими, у больших компаний есть определенные преимущества, то есть они давно на рынке, у них масса есть клиентов и так далее. Молодые компании, как мы, имеют возможность предложить больше, скажем, вот таких, таких, такие вещи, которые мы обещаем клиенту, как, как безопасность, комфорт, то есть надежность сервиса, гибкость сервиса и так далее. То есть мне очень нравится, наверное, знаете, тоже Херц и Авис, если не ошибаюсь, в каком-то вообще лохматом году, 60, то вообще давно. Чтоб я не соврал... Наверное, это был Херц именно, который вышел с компанией, которая до сих пор еще в учебниках везде. То есть компания очень просто звучит, ну, мы мы номер два. То есть есть мы Мы номер два, мы это признаем, но, но суть была такая, что номер два всегда старается лучше. Вот, и отвечая <laughs> в, в... в который раз на тот вопрос, чем, чем отличаемся, да, сегодня, то есть мы, мы точно сегодня стараемся лучше, потому что мы номер два на данный момент, и у нас есть куча амбиций, поэтому нам опять по-эстонски... Да? Вот как я это на русский переведу, то есть, ну, вот да. есть, должны стараться. Есть непереводимые фразы.
0: Ну, я тоже не знаю, как это перевести. да. <paranoid confused> Смотреть в будущее, ну, не знаю, ну, 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 но
1: идея в том, что мы, мы должны очень сильно постараться да, для того, чтобы завоевать сердца пользователей. Вот. Но я но точно это... знаю, что плюс два клиента сегодня есть. просто. Но...
0: Да, да. Не, но это, очень, это очень классный момент, что условно, как ты сказал, вы номер два, и там вот эти вот мелкие аспекты с точки зрения там, индивидуальной работы с бизнес-клиентами, как бы и какие-то поддержки фирмы, возможности дать то, что не может дать болт, с точки зрения того, что это ну условно там, какой-нибудь большой корпорат. Ой, ты шел прям на конкретные имена, ну да ладно короче говоря, все равно, чем больше у тебя компания, тем сложнее тебе какие-то аспекты добиться и до той же поддержки, допустим, достучаться, если, там условно, там, 6 миллионов человек одновременно пишут в эту поддержку. Понятное дело, что в какой-то момент, как бы, если нету, может, которое просто, допустим, не успевает делать иногда. Душа. Как-то... Душа пропадает. Да, да. Да. Вот. И как бы вы можете дать функционал, который не может дать другая компания просто за счет того, что вы сейчас выстраиваете как раз свою базу клиентов.
2: Ну, это классический clash да, клэ... да, больших и маленьких компаний, когда есть маленькая компания, которая просто за счет своего размера намного более гибкая, и ей намного критичнее каждый пользователь. А есть, например, Bolt, да, если мы говорим о именах, и у него есть тоже свои плюсы. Uh, им намного легче делать большие амбициозные проекты, например, там, Ball Drive тот же самый. Это это классика. Я вот о чем хотел спросить. Как вам так... Как... Как... Так круто вы подобрали момент, чтобы выйти? Прям одна неделя. Яндекс заблокировали, и сразу же моментально появляется форус. В чем секрет?
1: Я... Теперь довольно часто цитирую Урмаса Сырума, потому что, потому что он мой непосредственно начальник. Ну, и, и, и учитель в некотором смысле теперь тоже, потому что ну, у него огромный опыт, и интересно, интересно наблюдать и впитывать. Ну, вот, и он мне когда-то в начале, когда мы буквально первый или второй раз разговаривали, он сказал, Эдуард, говорит, для того, чтобы достичь успеха, нужно три вещи. Нужно э, таркус или э, ну, ум, Нужно тюкус или э, трудоспособ, трудолюби, труд, трудолюбие и, и, и немного удачи. Было в конце, и она нога. То есть э, ум, э, трудолюбивость и немного удачи. Вот. Это, собственно говоря, отвечает на, на ваш вопрос. То есть э, с, с, с такими, ну... С трудолюбивыми проблем у нас не было. Вот. Талантливых тоже было в команде. Вот. А, а ситуация с Яндексом, она как раз-таки немного удачи. Вот. Конечно же, мы ничего не планировали, абсолютно случайность. Я не могу сказать, что прям такие опять-таки ну, не ушел бы Яндекс, как-то сильно бы поменялось. То есть, ну, мы пришли со своим посылом со своим продуктом, но, безусловно, что отрицать. То есть те клиенты и водители, которые там работали, они были вынуждены выбирать вот, между Болтом и Форусом. Вот. Ну и другого ответа нету. <laughs> вот. Случайно получилось, мы общались, общались, готовили сделку там два или три месяца, и вот буквально мы только подошли, как бы ну, в фоне все это нарастало. Естественно, никто точно ничего не знал. Вот. И, и не успели мы... Было забавно, да. Мы, мы буквально вот ударили по рукам. Вот. На следующий день приходим в офис, и вот такая новость. И, конечно, там Блин. в попыхах. То есть мы тоже не планировали так ну, запуститься очень быстро. То есть все-таки мы планировали подготовить продукты, выйти. Вот. И тут не, не буду скрывать, то есть... где-то стали торопиться тоже для того, чтобы...
2: Я просто как-то представляю, как раз как ты говоришь. Вы сидите, спокойно работаете, у вас там дедлайник на конец мая, все нормально. И вдруг вы заходите в Дельфи или в PostMS, или в ERR, и видите, все, Яндекс, Гоу, его больше не будет у нас. Сразу же ты да, 7 вечера, но ты звонишь всем и говоришь, ребята, следующие 5 дней вы работаете 24 на 7, мне все равно. Все приезжают в офис, вы заказываете раскладушки. К сожалению, пришлось использовать болтом пару раз, чтобы заказать еду в офис, mm-hmm. да, не будем как бы отрицать. И вы просто 7 дней или сколько там прошло времени до вашего релиза и между закрытием болта, просто, просто в поте лица очень упорно работаете, как сказал. Твой, получается, ментор. Второе, трудолюбие. И у вас получается, и вы релизите продукт. Да, с первыми мы с первым патчем мы все починим, но сейчас, как есть, вот, пожалуйста. Я это тебе так представлял просто. Вот, и теперь
1: сломаю всю релизию. Но прикол номер раз – ну, то есть не, не прикола, наоборот, абсолютно реальность. Дата выхода 11 апреля была запланирована за две недели до выхода, на самом деле. Вот. Тут, тут чутье Урмаса, вот. ну, у него тоже свои, свои методы принятия решений, свои методы, как, как он слушает скажем, свой внутренний голос. Вот, 11 апреля было за две недели до 11 апреля. Вот я сейчас не буду высчитывать туда, вот, тем не менее, две недели был на подготовку, то есть он на самом деле уже подогнал. Вот. Были какие-то там ну, что-то там происходило вокруг Яндекса, но ну, абсолютно никакой конкретики. Вот. Даже скорее на тот момент казалось, что ну, слушайте, ну как, как они там? запретят платформу такую большую, столько пользователей. вот И я не помню, по-моему, информация за несколько дней до 11-го вышла или что-то такое. Но, в общем, да, для нас это был огромный сюрприз. То есть мы мы за две недели поставили 11 число mm-hmm. вот Две или три, там еще смогу немножко обманывать, сидеть. И, и ровно в этот день закрывать Яндекс. То есть это было совпадение номер раз. Вот. И второе... Тоже интересный момент насчет там всех, кто там сидел до семи. Я подготовкой занимался изначально вообще один-одинехонький, потому что я пришел из ну, со своей платформы. Я там на тот момент, команда была маленькая, был на тот момент один разработчик, с которым мы до 4 утра сидели, там, лепили бонусы клиентам и скидки. вот а, а, Маркетинг... А, Моя талантливая двоюродная сестра. Она еще работала на самом деле. Вот я сейчас ее спалю, походу. Вот она еще работала на другом месте. И в принципе, там, не знаю, как это, вечерами, там, или на обедах, или я не знаю, в какие моменты она готовила всю компанию выхода. Вот, и, и был кто-то еще: Вот, кто тоже помогал сформулировать там офр клиентам, и так далее. Вот. То есть я к тому веду, что там. Особо, особо кому заказывать еду из Болтфуда не было. То есть была очень маленькая команда на тот момент. Я сейчас так оборачиваясь назад, я не знаю, как мы там сумели, все друг другу поддерживали. Нет, конечно, было еще много очень важных лиц из группы, то есть, Форус, большая, у них есть и Security, и Халдус, и Кинисвара. То есть, они тот же самый Ротерман, квартал, тоже принадлежит группе, там огромное количество талантливших людей, конечно, ну то есть приходили, помогали и контактами, и идеями, и энергией, то есть мы друг друга все поддерживали, вот, но такая была временная команда, вот. было очень круто, очень весело, и будет возможность еще раз такое пережить, я с удовольствием еще раз переживу, вот, был стресс, но был кайф, конечно, когда все запускается и работает, вот, а когда 11 апреля... Таю, там, ну, у нас как был запуск, значит, журналисты, вот, мы на сцене выступаем, и я, я стою с телефоном и смотрю, выпустили ли Android или нет, потому что какой-то там, ну, обновили дизайн, статистику надо было перейти на форус, и вот, и Apple выпустил а Android, вот, именно в этот раз решил там что-то, какой-то там, что-то запросить, какой-то дополнительный там. Ну, что там, надо было прочитать, подтвердить какой-то новый полиси там, или что-то. <laughs> вот. И То есть я стою, там, рассказываю про то, как мы запустились. <laughs> На самом деле у кармана вижу телефон, проверяю вообще, выпустили или нет. Только к 3 часам дня, по-моему, Android выпустил. То есть ну, было, было забавно. На этом моменте, наверное, стоит
2: посоветовать всем слушателям послушать подкаст Владимиром Фунтиковым, который рассказывал о том, что он переживал когда его номинировали как одного из самых лучших предпринимателей Эстонии. Всем света. Извини, просто очень подходящий момент для интеграции. Да, да, обязательно
1: послушать. Да нет, но подобные интервью позволяют чуть-чуть залезть в головы интересным людям, поэтому молодцы, что делаете. Вот. Я знаком не был с вашим подкастом, но обязательно послушаем. Вот Спасибо ты большое. узнал о том,
2: что Форусе два новых, возможно, клиента. И мы узнали, что, возможно, <laughs> рынка один ну, возможно слушатель.
0: Обменялись комьюнити только что. Вот. Да. Да. Потом еще контактами обменяемся. Ведь. Ну
1: угу. и как... пошло-поехало. Как твои дела? Э-э- отлично. Вот. Скоро пойду, скоро пойду давать урок как раз. Скоро у меня вот заканчивается, как я говорил. Главный рабочий день и на, на танцы. Круто. Bench- Видели
2: бы вы сейчас улыбку? Это нельзя передать в аудиоформате. Это нельзя передать в аудиоформате.
1: Все улыбаются, и я улыбаюсь.
0: Это очень хорошая позиция. На самом деле, вот сейчас мало кто улыбается.
2: Но это тема для другого подкаста. Все.
0: Спасибо большое.
2: Да, спасибо тебе большое. Это была очень интересная беседа. Спасибо вам.